0: Vételo
1: trayendo, Manuel, vételo
2: trayendo. Vámonos, vámonos. Y seguimos.
0: Venga, páralo, relevo.
2: Seguimos en la calle, avión Cuatro Vientos, en esta larga calle, dirección Viapol. Se abraza el capataz José Manuel con el resto de su equipo y hay un relevo ahora mismo. Estamos viendo cómo salen los costaleros, algunos de ellos, para darle el relevo a otros compañeros que van a, a realizar bueno, pues es lo que le queda. ...el tramo que tengan estipulado de... ...esta estación de penitencia... ...salen empapados, eh... ...empapados Hombre. de sudor... ...y madre mía llevan, verdad? ...que esto acaba de empezar...
3: ...llevan tres cuartos de hora pero... ...por eso, figúrate.
2: <risa> empapados de verdad salen... ...completamente mojados y... ...pero bueno, satisfechos...
4: ...muy,
2: muy satisfecho. ...también darle enhorabuena a este joven... ...capataz, al relevo de su padre... Todo el medio aquí. Uh -huh. sí. Y la Virgen no está sola, ¿eh? Que siguen, que sigue todo el público aquí acompañándola. Me pongo se, un poquito en la trasera. Se han
3: ido, eh, bueno, siguiéndola uh -huh. lo, las personas que estaban viéndola en la salida. Charo, ¿o,
2: sí. ¿o no se han desperdigado...? Se... No lo sé, yo como estoy siguiendo a la Virgen, eh, no sé el resto, las personas que estaban justo en la puerta de la parroquia, no sé, pero aquí mmm, la gente continúa con ella, toda la gente que estaba apostada eh, a lo largo de todo, uh -huh. de todas las calles por las que está transcurriendo, no, la gente continúa con ella y sigue, sobre todo personas que estaban en la calle Virgen del Sol han continuado ya con ella en esta avión cuatro vientos. Suena de nuevo el martillo, se levanta el paso... ...ya con el relevo... Van ligero, eh... Van rápido... ...¿escucháis los tambores?...
3: ...sí, sí, se escuchan...
2: ...del primero de los pasos... Uh -huh. ...está el día tan claro, no solamente... ...en el cielo, sino también en el aire... ...que hace que se transmitan los sonidos a través del micrófono de... ...Canal radio del llamador de la Semana Santa...
3: ...el cielo tiene color de cielo de verano, ¿verdad?...
2: Totalmente, las temperaturas así lo indican sí,
3: sí, sí, sí sí,
2: Un pequeñín con su padre a hombros Bueno, pues se, se acerca Para ver mucho mejor a la Virgen Porque el palio está arriba Para que la veamos Para que disfrutemos de ella Y muchas personas en la delantera Pues haciendo eso mismo Foto y viéndola ...también la labor del capatá es ardua, ¿eh? se da... ...vámonos
0: mi vida... ...fuerte para arriba, eh... ...todos por igual valientes...
5: ...vámonos,
4: vámonos...
2: Yeah. ...vámonos... No lo... en pétalo... ...de las diferentes flores que hay... ...en el paso lo recoge diputado... Se la entrega a alguien, a una mujer que está aquí. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bien! Enhorabuena, ¿eh? Viene ahí su, su flor, ese pétalo. ¡Qué detalle! Y ahora ya nada más que vemos bajo el manto un pequeñín. El otro, no sabemos. Habrá hecho el relevo también. Ah, va detrás, va detrás aquí del agua. Ahora estamos en la trasera, en este manto liso, verde, verde esperanza... Y a ritmo de tambor va el palio y vamos nosotros. ¿Cómo nos definirías, Manolo? Somos acólitos, somos los nazarenos del llamador. ¿Cómo nos definiría?
3: ¿Cómo, lo, Marcos, cómo A los que hacemos.
2: Venga, a ver, Ma -Marco, ¿cómo, cómo Marcos
3: somos? Marcos está reflexivo ahora mismo.
2: ¿En el cortejo qué, qué papel desempeñaríamos?
3: Eh, yo creo que sois la cruz de guía de los oyentes del llamador. Ole. Eh, sois la, en fin, lo sois todos, sois el cortejo principal, de principio a fin.
2: Pero que el director de este programa, Fran López de Paz, también nos catalogue así. <risa> Fran, si nos está escuchando, asiente, asiente. Tendrán que descansar porque también les espera, bueno, nos espera todo, bueno, a todo, bueno, a todo bueno, el equipo. Bueno, bueno. Nos espera una gran jornada. Sí,
3: porque... De
2: júbilo, ¿eh? De júbilo.
1: Totalmente, de pero, pero zapato cómodo
3: es intenso porque hay que ir de, de muchos puntos a, a otros y, y además no va a ser, fa no va a ser fácil eso, moverse por eso, Sevilla, ¿eh? Eso, eso, eh, eso. Ayer cuando eh, yo me acercaba al, a la carretería desde San Isidoro, me contaba el taxista que me llevaba, eh, bueno, la cantidad de personas que estaba recogiendo de fuera de Sevilla que venían, eh, dice, he recogido una familia de Almería que ha llegado a las 5 de la mañana, se han ido a ver las de madrugada, mmm, después van a ver esto y vienen para mañana. O sea, para estar aquí en el, en el Santo Entierro Grande, eh, vamos va, a ser, a, sí, va a ser un día muy intenso. De
1: gente. Mm. Va a haber bueno, muchos por...
3: cortes de tráfico, va a haber, en fin, hay que estar muy atentos a las indicaciones de la policía. ¿eh?
2: Se ha arriado el paso de nuevo de Palio. ¿Eh? Lo que escuchan nuestros oyentes <risa> es lo que se dice bajo las trabajaderas. Totalmente.
3: ¿eh? Charo, si yo te digo la cantidad de personas que estoy viendo pasar ahora mismo por esta ventanita que tenemos aquí en el estudio Juan Antonio Jurado Linares, a nuestra izquierda, eh, bueno, es tremendo. Me lo imagino. Es una cosa y además van buscando lo que van buscando. O sea, Van dando un paseo, posiblemente vengan del hotel o vaya usted a saber, van dando un paseo y bien arreglados, o sea que van cómodos pero bien y, y bueno a, a encarar el puente de la barqueta y, y a buscar ya a la hermandad del sol, a, a la trinidad, en fin, a los servistas, a todo y por supuesto el Santo Antierro Grande.
2: Nada, nada. Pues nosotros, si alguno le falta, nosotros se lo estaremos contando todo, ¿eh? De nuevo, las órdenes precisas.
5: Vamos, vale, vale, los mi hermanos.
6: Todos por igual valiente. Seguimos caminando elegante
7: con ella, ¿eh? ¡Ah!
2: Siguen, siguen impresionándome, las levantas. Bueno, pues vamos a dejar a la Virgen aquí ya, porque si no es que me pongo en la campana, te lo digo en serio. A este paso sí, a este paso sí. <risa> te lo digo en serio. Yada, pero es un lujo Rafa poder contar. Ha... Alberto, Alberto Ortiz,
3: ah, Alberto Ortiz,
2: Alberto Ortiz. Ortiz. Ah, Alberto, Alberto, Ortiz. Ortiz. Ah, perdón, Alberto Ortiz. Ha habido un cambio. No, no, ha habido un cambio, ya está, pero yo vale, te lo vale, digo.
3: Vale, vale. Ah, pues nada, Alberto Ortiz. Oye, lo que han dado.
2: Sí, 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 estamos todos incombustible verás tú cuando llegue mañana, <risa> resucitaremos. Mañana seremos <risa> todos,
3: vamos, ya somos un poco Rambo, ¿no? Nos sentimos las piernas. <risa>
2: yo, yo también, es verdad. Bueno, pues ya lo vemos, dejamos a este palio de la Hermandad del Sol. Mira con qué alegría acompañan a la Virgen. Y la vemos, pero va, va con, con buen ritmo, ¿eh? Va con buen ritmo la hermandad porque le queda, como bien sabemos, bastante aún. Y nada... ...la dejamos, hasta verla luego...
3: ...pues, eh, ...tomaros un refresco... Eh, ...descansado un poquito, sentaros si bueno. podéis... Eh, <risa> bueno. ...bueno, porque a ti te escuchamos en un ratito... ...en nada, en nada... ...en, sí, nada, sí. ¿eh? en nada, en, en nada, de ...en la de la Macarena...
2: ...de nuevo, de nuevo, Anda, estaremos contando... Nada. ...bueno, este año... ...bueno, pues el señor de la sentencia quiere que lo acompañemos de nuevo... ...bien, bien, <risa> Así bien... ...así que... ...pues estaremos gracias
3: ahí. Charo, un beso enorme a ti... ...un abrazo beso. a Alberto Ortiz... Eh, 6 minutos para la una en punto de la tarde. El llamador de la Semana Santa en Canal Sur Radio.
8: Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles.
11: En abril, Sol Mil.
7: Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
8: ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para me... aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. Que rápido pasa todo cuando se pasa bien.
1: La sombra...
11: Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad, sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Merca Sevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
7: En GSA Servicios Ambientales cuidamos Sevilla para que tú puedas vivirla. GSA Empresa andaluza dedicada al medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Más de 30 años fabricando futuro.
11: Andalucía en Semana Santa.
3: Pues nos queda un minuto para llegar a la información de la una de la tarde. Después seguiremos aquí en el llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio. Ya saben que la Hermandad del Sol, la primera que se ponía desde el plantinar eh, en la calle para realizar su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, llegará su cruz de guía a la campana, eh, entrará a las cuatro y media... Después, eh, a las 2, tendremos la salida de la Hermandad de la Trinidad. Eh, a las 3 y 20 lo hará la Hermandad de los Servitas. A las 6, el Santo Entierro. Y, por último, a las 7 y media lo hará la Hermandad de eh, la Soledad de San Lorenzo. Todo se lo vamos a contar aquí. Eh, por supuesto con ese santo en tierra grande todas las salidas de los eh, pasos que van a acompañar eh, el cortejo que conforma este santo en tierra grande se lo contaremos aquí en el llamador de la semana santa de Canal Sur Radio llegando a la una de la tarde para conocer las noticias de Andalucía, España y el mundo
7: Andalucía una de la tarde
9: Noticias.
13: La sátira sobre la imagen de la Virgen del Rocío realizada en el programa Está Pasan de TV3 ha provocado varias reacciones en contra desde Andalucía, entre ellas las del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno. En el programa emitido el pasado martes apareció una actriz ataviada como la Virgen del Rocío, con un muñeco a manera de bebé en brazos simulando al niño Jesús, con sus presentadores Tony Soler y Jair Domínguez ironizando con que la Virgen no salió procesión en Semana Santa además de hacer bromas sobre su vida sexual y con acento andaluz. En redes sociales el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha considerado que se trata de una falta de respeto a Andalucía. Para Moreno el humor es una de las señas de identidad de nuestra tierra, pero para tener gracia se hace con respeto y con cariño. Espero que, vaya, que para pedir perdón sepan hacerlo mejor, ha concluido el presidente andaluz. Mientras, el Sábado Santo continúa con las procesiones extraordinarias y llenos en las calles de las ciudades andaluzas. Es lo que ocurre en Sevilla, donde este Sábado Santo se desarrolla el Santo Entierro Grande. Dentro de una hora sale el primero de los pasos que componen la comitiva. El cortejo estará compuesto por 18 pasos. Javier Moreno.
7: El Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz sale desde la iglesia de San Sebastián en el barrio del Porvenir. Es el primero de esos 15 pasos de misterio que acompañan a los tres de la Hermandad del Santo Entierro en su salida extraordinaria para conmemorar los 775 años de la recuperación del culto cristiano en Sevilla. Miles de personas visitan la ciudad con motivo de esta salida extraordinaria, lo que obliga a reforzar el dispositivo de seguridad y el servicio de autobuses para acceder al centro. Cada hermandad aporta 36 nazarenos, serán más de 300, además de los 130 hermanos de la hermandad anfitriona.
13: La ocupación hotelera roza estos días el 95% en Sevilla. El centro del olivar y del aceite de oliva de la provincia de Jaén está hoy de aniversario. Son 10 ya los años que lleva funcionando novedad y lo celebran precisamente este sábado con una jornada de puertas abiertas y con una docena de productores y en plena calle. Alfonso Miranda.
7: Desde este mediodía en pleno centro de Úbeda los miles de turistas que han llenado sus hoteles, así como las decenas de miles de ciudadanos que han regresado a su localidad natal por Semana Santa, tienen la oportunidad de conocer con todo lujo de detalle cómo son los mejores aceites de oliva virgen esta del mundo. Los de la provincia de Jaén este décimo aniversario del centro del olivar genense. Además cuenta este fin de semana con la acción promocional del degusta Jaén los mejores productos agroalimentarios de la provincia genense con sello de calidad propio.
13: Y del exterior, por el y confusión en Estados Unidos donde un juez de Texas ha nombrado que fue nombrado por Donald Trump ha detenido la aprobación de la píldora abortiva en todos los Estados Unidos y le da una semana al gobierno de Biden para que presente alegaciones. Y todo ello mientras un segundo juez de Washington dice que la píldora debe permanecer en el mercado en al menos 12 estados. Por su parte Joe Biden asegura que su administración luchará contra esta decisión y su segunda Kamala Harris ha denunciado esta decisión que amenaza, dice, los derechos de los estadounidenses en todo el país.
14: Es contrario a lo que dicta una buena política pública, permitir a las cortes y a los políticos decir a la FDA qué hacer.
13: Ya acabamos con el repaso de temperaturas. Sevilla, con 22 grados, sigue ostentando hasta ahora la máxima entre las capitales andaluzas. Con 19 se encuentran Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén. 18 se registran en Huelva, 17 en Granada y la mínima la ostenta Almería, con 16 grados. Andalucía es la una y cuatro minutos de la tarde.
3: minutos de la tarde el CECOP eh, informa eh, que el recorrido aproximado del Santo Entierro Grande alcanza sumando idas y regresos, atención los 63 kilómetros por parte del CECOP se han revisado y gestionado hasta 408 obstáculos en ese amplio recorrido eh, ya ven la labor que están realizando para que no haya eh, pues el más mínimo contratiempo eh, en, estas, eh, en estos recorridos que van a realizar las distintas hermandades que formarán parte del cortejo de El Santo Entierro Grande eh, Fran Piñero nos contará eh, desde eh, el porvenir, la salida de la Hermandad de la Paz, eh, Juan Vega estará en San Gonzalo, Javier Blanco en Los Servitas, Fran Piñero en Las Cicarreras, Charo Pérez, ya lo hemos escuchado, en La Macarena, eh, José Manuel de la Linde en La Esperanza de Triana, eh, Charo Pérez luego seguirá por la calle Feria para... Eh, ...contarnos la salida de Montesión... ...Inma Carrasco estará en la salida del beso de Judas... ...Araceli Limón eh, lo hará desde El Cachorro... ...La Exaltación, esa salida nos la va a contar Chema Suárez... ...Javier Blanco se marchará a buscar la salida de la amargura... Eh, ...alguien que yo conozco un poco se irá a Pasión... ...a hacer la salida... Eh, el Santo Entierro nos lo va a contar lo que es en sí eh, José Manuel de la Linde, la Hermandad del Valle Inma Carrasco eh, Montserrat, eh, Ignacio Cáceres el Calvario también Ignacio Cáceres, la Soledad de San Lorenzo eh, que procesiona hoy sábado, nos la va a contar esa salida eh, Chema Suárez y la Quinta Angustia, que también forma parte de este cortejo pues eh, nos la contará Ignacio Cáceres. Por supuesto, vamos a estar también en todas las entradas de estas hermandades. Vamos a hacer el recorrido completo de salida y de entrada para que los oyentes del llamador estén plenamente informados de lo que sucede y, como hemos indicado también estaremos por supuesto eh, tanto en la salida de la Trinidad como de los Servitas. Eh, Antonio Catoni estará en la Trinidad y Javier Blanco en los Servitas. Eh, un sábado santo distinto, un sábado santo mágico, un sábado santo especial, un sábado santo grande, grande, grande y nunca mejor dicho. Eh, y efectivamente, en 2004, antes que comentábamos, fue ese Santo Entierro grande porque eh, la parroquia del de Salvador estaba en obras. Y eh, la borriquita que formaba parte de ese cortejo salió desde la Anunciación. Montesión lo hizo en la Catedral porque ese año nos cayó un poquito de agua y se quedó eh, en la Catedral. Y me parece que Pasión eh, lo hizo desde mmm, la Iglesia de la Misericordia, ¿no? si no me equivoco. Sí. Si... Sí, porque hasta 2007 nos abrió el, el salvador en fin que bueno rememoremos rememoraremos todo eso a lo largo del día de hoy pero viviremos con mucha intensidad pues eh, este sábado santo insistimos por favor vamos a no querer eh, llegar para evitar luego eh, ...sorpresas desagradables con el vehículo hasta la puerta del templo... ...porque no nos van a dejar pasar... ...vamos a cuidar el recorrido de las hermandades... ...no aparquemos en cualquier sitio... ...porque nos podemos llevar una desagradable sorpresa luego... Eh, ...vamos a utilizar el transporte público... ...y vamos a hacer caso de todas las indicaciones... ...que nos eh, estén dando... ...los cuerpos de seguridad del Estado, no queramos eh, entrar hasta eh, debajo del paso... Eh, ...y también, importante, vamos a, a salir de casa con las botellitas de agua... ...si queremos congeladas, congeladas para que se vayan eh, pues eh, derritiendo poco a poco... Eh, y tengamos siempre agua fresca, porque la vamos a necesitar, eh, ya que las temperaturas de hoy van a ser las más altas de toda la Semana Santa. Llegaremos a los 30 grados, pero al sol, obviamente, eso va la sensación térmica va a ser mucho mayor. Vamos a llegar a los 30 grados, ahora mismo eh, tenemos unos eh, 20-21 grados, aunque la, la sensación térmica eh, pues eh, ronda los... Eh, 23, 24 grados eh, En una hora estaremos sintiendo Pues unos 28 grados Tendremos 24, 25 grados Pero la sensación térmica será de 28 Y aunque mmm, digamos Hombre, pues eh, a la sombra no hace tanto calor Obviamente Pero la sensación térmica que vamos a tener Durante todo el día va a ser aún superior Así que ya digo Hoy se esperan 31 grados de máxima por lo tanto vamos a hidratarnos, vamos a cuidarnos, vamos a ir con calzado cómodo eh, y vamos a disfrutar de este sábado santo eh, especial que vamos a contar aquí para todos los oyentes del El Llamador de la Semana Santa en Canal Sur Radio.
9: ¿Buscas vender tu vivienda? En Housing Inmobiliaria revolucionamos la forma de vender viviendas en Sevilla. La clave de nuestro éxito consiste en invertir en la vivienda para explotar al máximo su potencial, realizando distintas actuaciones sin coste para el propietario en función de su estado y situación que garantizarán la venta de la vivienda en un tiempo récord. Sí, sí, has oído bien. Sin coste para el propietario. Housing, otro concepto inmobiliario.
8: ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años, los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza, qué rápido pasa todo cuando se pasa bien.
6: Instrumentos al Jarafe Venta y reparación de todo tipo de instrumentos musicales Años de experiencia nos avalan Somos músicos y te asesoramos sobre accesorios, instrumentos nuevos y dónde mejor puedes poner a punto tu instrumento para que disfrutes de él en las mejores condiciones Te atendemos en Sanlúcar La Mayor o en instrumentosaljarafe.es
10: ¿Buscas ropa cómoda para trabajar? Ven a Estilo Laboral. ¿Necesitas un zapato para trabajar? Ven a Estilo Laboral. Somos especialistas en un asesoramiento personalizado para ofrecerte un uniforme cómodo y seguro para el trabajo diario. Encuéntranos en estilolaboral.com o ven a visitarnos en calle Imprenta 93. Nos vas a ver. Recuerda, Estilo Laboral, ropa cómoda para trabajar.
7: En Sevilla, de los árboles cuelgan auténticos tesoros. Sus naranjas. En Ero elaboramos una mermelada de la máxima calidad y un sabor único. Una mermelada con el olor y el sabor de Sevilla. Ero temporada con naranjas amargas de Sevilla. Un placer real.
1: El
8: llamador.
7: Soy José Ignacio. Soy de la soledad de San Buenaventura.
2: Soy Beatriz. Soy de la
6: Macarena.
7: Soy Pablo. Soy del Buen Fin y del Santo Entierro de Porcuna. Soy Pedro y soy del Valle. Soy Carmen. Soy de Santa Marta y del Santo Entierro. Soy Javier. Soy de Pasión y soy del llamador. Somos, llamador! Somos del llamador.
8: Somos de Canal Sur Radio. <risa>
3: mismo eh, los accesos a la avenida de la boaira y la calle enramadilla están cortados por el paso de la hermandad del sol hay que seguir los itinerarios alternativos que nos eh, indican atención porque eh, vamos a tener eh, pues eh, obviamente eh, cortes de tráfico durante todo el día en sevilla a las 2 se va a cortar la avenida de la Borbolla entre las 2 y las 2 y media para que la Hermanda de la Paz pase por ahí. Eh, esto se va a repetir de nuevo a las 11 de la noche, entre 11 y once y media. También se va a cortar la pasarela entre las 3 menos cuarto y las 3 y cuarto. Y a la vuelta se cortará entre 9 y media y 10. Se va a cortar también a partir de las 4 el puente de los remedios y el paseo de Colón. Eh, ...entre 4 y cuatro y media... ...y entre 8 y ocho y media... ...se va a cortar... ...también la plaza de San Martín de Porres... ...entre las 3 y las 4. ...y posteriormente... ...entre las 11 eh, ...de la noche y la medianoche... ...el puente... ...Cristo de la Inspiración... ...y la plaza de la Legión... ...se va a cortar... ...entre, ojo esto... ...cinco y media... ...y siete de la tarde entre 5 y media y 7 de la tarde para la avenida del cachorro y se va a cortar eh, la calle Reyes Católicos y también el puente de Triana entre las 10 y las 11 de la noche y la resolana por razones obvias se va a cortar entre las 4 y 4 y media y también se cortará el arco de la Macarena esa zona entre las 10 menos cuarto y las diez y media el tráfico se va a ver afectado, como estamos diciendo, según nos informa eh, el Ayuntamiento de Sevilla. Eh, vamos, mm, insisto, a seguir las indicaciones, por favor. Vamos a ser respetuosos y vamos a, a evitar cualquier tipo de, de problema. Vamos a utilizar el transporte público y vamos pues a a estar atentos a estos eh, cortes de tráfico previstos para este sábado santo por el Santo Entierro Grande de Sevilla. Sigamos eh, las indicaciones de la policía local, no nos enojemos porque no vamos a ganar nada y vamos a pedirles, ellos están para ayudarnos y mm, queremos llegar a tal sitio, ¿por dónde? Y ellos nos van a decir, pues mire, por aquí, por aquí, eh, y lo mejor es utilizar el transporte público. Eh, el autobús, el metro, el taxi eh, que nos van a, a llevar pues eh, a los lugares más cómodos para que podamos eh, disfrutar de este sábado santo eh, de la mejor manera posible ya saben que será, estamos contando en el llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio, eh, que la Hermandad del Sol ha salido a mediodía desde la parroquia de San Diego de Alcalá. A esta hora, una y 18 minutos, eh, avanza eh, por... Eh, llegando a San Bernardo eh, a partir de las 3 menos 20, la hermandad de la Trinidad saldrá desde el Santuario de María Auxiliadora. A las 3 y 20 lo hará desde la Capilla de los Dolores la hermandad de los Servitas. A las 6 comenzará la salida del Santo Entierro. Y por último, la hermandad de la Soledad desde la Parroquia de San Lorenzo... Eh, pondrá su cruce en la puerta A partir de las siete y media de la tarde Nosotros estaremos contando Todo lo que acontece en este sábado santo Con ese santo entierro grande Aquí en la sintonía de Canal Sur Radio El Llamador
12: la casa que estabas esperando en Sevilla. Metrobacesa presenta 10 promociones de obra nueva. Magníficas viviendas unifamiliares y en altura de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con terrazas, piscina comunitaria y junto a la futura Ciudad de la Justicia. Obras ya iniciadas. Descubre más en el 955 25 25 y en metrobacesa.com. Metrobacesa, Metro Bacesa, ahora sí.
14: ¿Cambias cromos? Sí, de Holy Cards. Te cambio los monaguillos de los estudiantes? por el misterio del baratillo.
7: Holy Cards, el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla. Disfruta en familia de la colección de cromos cofrades de la que todo el mundo habla. Encuentra tus Holy Cards en kioscos de prensa, el corte inglés y tiendas Pepe Pinceles y holycards.es de los creadores de La Mafia se sienta a la mesa llega a Sevilla, D'Italy con su elegante pizza napolitana sabores y olores con auténticos ingredientes italianos dentro de un espacio donde la personalidad y la elegancia son los protagonistas y disfrútala con nuestra cerveza de bodega nueva apertura en Reyes Católicos 9 Ditali Grupo La Mafia se sienta a la mesa
0: en Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade. Seas de silla, de
10: verlas todas, de sacar pasos, de hacer bolas de cera, de ir de mantilla, de saetas, de marchas, de bulla, de balcón... O sea cual sea tu hermandad, cuidemos juntos Sevilla. Lipasam, en Semana Santa, la hermandad de todos.
7: Ayuntamiento de Sevilla.
8: Seba.
0: Yo soy de la lanzada.
14: Soy de San Bernardo.
4: Yo soy de la cena. Yo soy de la Candelaria. Yo soy de la nieta. Yo soy del buen fin. Yo soy de las siete palabras. El,
1: El, San San Roque.
14: San Roque.
4: El llamador.
7: Canal su Radio.
3: Una y veinticuatro minutos de la tarde, hay mucha expectación por este santo entierro grande desde 2004, eh, pues han pasado ya 19 años, eh, han invitado, han sido invitadas 15 hermandades con sus titulares, eh, cada cortejo eh, va a llevar 24 nazarenos con cirio, 5 con estandarte y 4 varas, 5 de presidencia, además del fiscal del Paso y el diputado eh, mayor. O sea, 36 eh, miembros en cada eh, cortejo de la hermandad. Eh, además de estas eh, 15 hermandades, Montesión, el beso de Judas, San Gonzalo, las cigarreras, el valle, la macarena, la paz, pasión, la amargura, la esperanza de Triana, la exaltación, el cachorro, el calvario y la quinta angustia, eh, obviamente pues, eh, el santo entierro sale con sus titulares. Eh, veremos esos tres eh, pasos, eh, con esa canina tan famosa y que tanta expectación crea, el Cristo yacente y la Virgen de Villa Viciosa. Hablando del Cristo yacente, Antonio Catoni eh, pues eh, hizo un fantástico reportaje para... Eh, el Llamador Hablando precisamente de esta talla Que se atribuye a Juan de Mesa En el siglo XVII Vamos a recordarlo
6: Estamos en la iglesia... De San Gregorio, en pleno centro de Sevilla, en la sede de la Hermandad del Santo Entierro, y estamos ante una obra de, de arte extraordinaria del siglo XVII. Una obra de arte barroca como es el Cristo Yacente, un Cristo cuya autoría desconocemos, aunque tenemos bastantes pistas para saber o para intuir que aquí podría estar... ...la mano del, del genial escultor cordobés Juan de Mesa... ...bueno, estamos con Carlos Cabrera, historiador... ...Carlos, ¿qué tal? Muy buenas... ¿Qué tal? Buenas. ...Pedro Fernández, que es el archivero también... ...Pedro, muy buenas... Buenas noches... ...vamos a ver, si eh, trajerais a alguien que no conociera... ...en absoluto, o que, que desconociera que, eh, que existe cualquier documento... ...algún indicio, ¿en qué os tendríais que fijar vosotros... ...para decir, para apuntar que
5: es una obra de Juan de Mesa? Es idéntico a uno que hay en Córdoba... ...que sale con la piedra de Córdoba... ...que es exactamente, bueno, un calco... ...entonces morfológicamente... ...las características morfológicas coinciden plenamente... ...con la obra de Juan de Mesa... ...aparte de eso, eh, otras características de la obra de Juan de Mesa... ...como es la espina clavada en, en la ceja y demás... Eh, ...se pueden ver aquí en el... ...en el cristo... ...el tipo de tratamiento de cabello... ...el tipo de perfil... La morfología es la propia de, de Juan de Mesa. Estamos viendo una,
6: una imagen que en cualquier caso eh, al espectador puede llamar un poco la atención porque es un Cristo yacente, pero hay elementos que no nos hablan de un Cristo que por la ley de la gravedad tenga que estar eh, tocando el suelo. Ahí vemos el... el... Perizoma, el, el paño de pureza está como levantado, las manos están arriba, podemos pensar que Rigor Mortis, no sé, ¿qué creéis que se puede ver esto, Carlos? Eh,
4: la verdad es que no es la iconografía clásica del, del Cristo yacente, como nos podemos encontrar con los cristos de Gregorio Fernández, no, 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 no. no, no, no. es eh, la Semana Santa Castellana, eh, del, del Cristo desparramado de eh, sobre el sepulcro, ¿no? este tenemos un Cristo que parece que, que o lo acaban de, de, acaban de depositar en el sepulcro, y, y aún mantiene la morfología de, de la cruz, ¿no?, las piernas arqueadas, tal como talidad la cruz, eh, obviamente el paño, ¿no?, porque el paño, la, la naturaleza del paño es haber tendido hacia abajo, pero este se mantiene como el de un crucificado, nos hace pensar que quizás, incluso hay algunas teorías que, que apuntan a ello, que quizás incluso se aprovechase el cuerpo de un crucificado y se adaptase al de, al de un Cristo yacente, sobre todo por el por el tema del sudario y, y las piernas arqueadas. Pero, de todas formas, eh, consigue aún si cabe más dramatismo ¿no? en la imagen, porque estamos viendo un Cristo que, que está prácticamente recién descendido eh, de la cruz y nos recuerda mucho eh, el yacente a esa posición del crucificado y a ese momento de la muerte de la cruz. Mm -hmm. Aunque ahora
6: mismo no recuerdo yo, pero creo que Juan de Mesa no tenía ¿Cómo? ningún crucificado con los pies... Separados, ¿no?
5: En, en la cruz, ¿no? Yo tampoco, lo, del amor, tampoco el lo, tengo, de... lo tengo ahora mismo... Tampoco lo, lo tengo en mente que tuviera ningún... Yo pienso que es que se debe también a que... Eh, lo normal en, la, en los cristos yacentes castellanos eh, es que se talla también el almohadón, o sea, el colchón, el colchón, el Cristo yacente del pardo de Gregorio eh, Hernández, que es el, el modélico, eh, tiene el, el tallado, el... el el colchón. Y aquí en este caso no. Eh, quizás el hecho de que no lo tenga tallado es porque en aras de cierto verismo es mucho más eh, verista, mucho más auténtico, mucho más realista, buscando el realismo del barroco, el que fuera un colchón colchón normal y con telas y, y almohadones normal, tal como salen, tal como lo tenemos aquí en la San Gregorio. Sí, es, es, está hueco.
4: Eh, bueno, sabemos, ¿eh? ¿no? No lo sabemos, ¿no? no lo sabemos. El Cristo la verdad es que nunca de estar, ha tenido un estudio de tampoco de estar, no, radiográfico.
5: No, 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 no. Las técnicas tradicionales de talla, de, de talla en madera, era, era, está, estará presumiblemente, tiene que estar hueco y ensamblado. Sí. Y es que eso era, era como se... Con lo cual te da pie a pensar que puede haber un papelito, ¿verdad? ¿verdad? <risa>
4: Era una costumbre de Juan de Mesa, desde mm. luego, el Cristo de, de la Buena Muerte lo descubre así, ¿no? Descubre su es autoría en un, eh, en un triste accidente en el que se desprende la cabeza y, y pueden mm. encontrar ese papel. Este Cristo nunca ha tenido un estudio radiológico, que fíjate que es un Cristo idóneo para un taco, para una radiografía, eh, nunca lo ha tenido. Quizás en un futuro po, po podamos eh, también conocer el interior sí. del Cristo yacente.
6: Bueno, eh, habrá que imaginarlo, efectivamente está en perfecta posición para poder hacer una, una resonancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, me voy a intentar acercar si os venís por aquí No sé si vamos a entorpecer un poco Pero nos gustaría ver de cerca también cosas que no se ven El trabajo de la espalda, por ejemplo Y
5: el trabajo del cabello en la parte de atrás ¿Cómo lo definiríais? Eh, a mí me parece bastante sensual Precisamente donde la espalda pierde su casto nombre La zona de la, del comienzo de los glúteos Porque está tallado con una precisión anatómica fabulosa y sí, la verdad es que no dejo ningún detalle anatómicamente, lo, lo, es una obra perfecta, muy característica de cómo es el primer barroco sevillano, que es bastante romanista. Eh, que debe muchísimo al segundo manierismo romano en fin, este señor Juan de Mesa que hasta hace poco tiempo, hasta hace pocas décadas tampoco existía prácticamente todo se atribuía a Martínez Montañé, eh, pues debe muchísimo a Martínez Montañé, y Martínez Montañé a su vez debe muchísimo al romanismo castellano y a su vez este pues a Gaspar de Becerra y a todas las obras que llega de Italia a no. Bueno, pues muchísimas gracias Pedro Fernández y, y Carlos Cabrera
6: Gracias, gracias a, 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 vos, a los vos, dos, pero que, voy a aprovechar que está interés. aquí José Joaquín Fijo, que es restaurador, mm -hmm. una obra que nos decían antes eh, tus hermanos eh, del Santo Entierro, que seguramente eh, tiene, que haber, tiene que estar eh, ahuecada en alguna de, su, de sí. sus partes. Eh, ¿Crees que es posible que, por tanto, pueda estar ahí algún tipo de documento que nos diga eh, «Yo, Juan de Mesa, hice este Cristo?»
13: eh, Cuando le pusimos las potencias, es eh, muy curioso porque... Eh, desde el hueco de la cabeza hasta la nariz salía, soplábamos por, por aquí y, y, salía, y salía el aire por la nariz salía el polvito por la nariz y metíamos un palito y veíamos que había algo vaya, algún tipo de papel o algo ahí. lo estuvimos perforando
6: para poner la potencia o sea, que ahí puede estar la, la clave. Cuando la hermandad cometa la restauración, eh, seguramente será, será cuestión de, de, mm, de, de será introducir la, la imagen en, un, mm -hmm. en, en, fin, en una máquina que nos, que nos pueda ofrecer esa, esa imagen. Eh, Pero, bueno, la verdad es que puede ser algo muy era interesante.
13: Era el, el hueco entero perforado perfectamente, y llegado hasta los dos y Se ve, vamos. ¿no? Bueno, José Joaquín Fijo, es muchas gracias por,
6: por ayudarnos a entender la, la realidad y la historia material de la obra. A ti.
3: Interesante lo que nos ha contado eh, Antonio Catoni junto a estos dos historiadores, eh, que la verdad es que conservador, restaurador, eh, también mmm, impresionante, impresionante. Y, ¿Y cuánto tienen todavía que dar de sí nuestras hermandades? Esta semana lo hemos venido escuchando también en El, en el Llamador, ¿no? Eh, ¿Cuánto hay todavía por descubrir? Eh, habrá quien se burle, habrá quien ataque, habrá quien ofenda, pero como hemos venido diciendo, con nuestra Semana Santa no hay quien pueda. una y 34, el llamador de la Semana Santa...
7: en Ero elaboramos una mermelada de la máxima calidad y un sabor único. Una mermelada con el olor y el sabor de Sevilla. Ero temporada con naranjas amargas de Sevilla. Un placer real.
8: Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles.
9: Ibéricos Benito nobleza y prestigio en la creación de jamones del mejor cerdo ibérico criado en libertad tres generaciones de experiencia técnica, arte y cuidado esmerado compromiso con la máxima calidad para deleite del comensal más exigente Ibéricos Benito armonía de sabores un placer que debes experimentar
7: en GSA Servicios Ambientales cuidamos Sevilla para que tú puedas vivirla GSA Empresa andaluza dedicada al medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Más de 30 años fabricando futuro.
11: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre, Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
3: ¿Qué tal si en este Sábado Santo eh, seguimos con Antonio Catoni, eh, que a él le gusta mucho investigar, le gusta mucho moverse de un lado a otro, y que un día decide irse a visitar el Centro de Aceleración de Partículas? Se había extraído una muestra de la esperanza de Triana y se realizó un análisis. ¿Qué ocurrió? Pues con la prueba del carbono 14 descubrimos cosas francamente interesantes.
6: Estamos en el Centro Nacional de Aceleradores, en la isla de La Cartuja, un lugar que eh, probablemente muchos de nuestros oyentes desconocerán para qué sirve, pero eso nos lo va a explicar Javi Santos, que es técnico de aquí, ...especialista en radiocarbono... ...porque aquí se ha llevado a cabo... ...la datación de la madera... ...de la cual está hecha... ...al menos... ...parece que parte de la imagen de la esperanza vetriana... ...aunque se llevan a cabo dataciones de muchísimos otros elementos... ...Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Muy bien, encantado, muchas gracias.
6: ¿Dónde nos encontramos? Hemos bajado las, eh, al sótano... ...y estamos, nos hemos metido en un laboratorio... ...aquí dice el uso de gafas y guantes es obligatorio... ...tenemos una compañera tuya trabajando, ¿qué está pasando aquí?
15: Bueno, este es el primero de los laboratorios... ...en los que se preparan las muestras de, para la datación por radiocarbono... Eh, ...el primer paso que hay que hacer... En estas muestras es empezar a quitarle todo lo que no es propio de la muestra para quitarle los posibles contaminantes que nos podrían influir en la edad que determinaríamos finalmente.
6: Puedo decir yo que ya me ha explicado el hermano mayor Sergio Sopeña que a través del perno, del agujero que tiene eh, arriba de la cabeza, pues se eh, introduce ahí un elemento para sacar un trozo de, de madera de ese lugar en el que está pues la parte que
15: llamamos la mascarilla y ese trozo de madera no sé qué dimensiones tenía. Si... Muy pequeño porque una de las grandes ventajas que tiene la técnica que nosotros utilizamos aquí en el CNA ...es que la necesidad de material es muy pequeña... ...es un análisis destructivo... ...pero la cantidad que nosotros necesitamos... ...y que pedimos habitualmente... ...en el caso de las maderas por ejemplo... ...puede ser menor de 10 miligramos... Ajá. ...para que os hagáis una idea... ...es una pequeña astilla... ...bueno pues ya tenemos ese, esa
6: prisna ...de la mascarilla de la esperanza vetriana... ...reducida al componente que nos interesa... ...sí,
15: tenemos digamos la madera completamente limpia...
6: ...sí, bueno y ahora... ...de esta manera hemos llegado... ...al laboratorio de radiocarbono 2... ...el área de grafitización... ¿Está, ...está abierto, ¿podemos entrar?
15: Podemos. A ver... ...a ver... ...que yo entre aquí... ...se me queden pegados los pies... ...¿tiene algún sentido? Es por, por quitar un poco de suciedad... ...de los zapatos... ...ajá, vaya...
6: Pues ...porque aquí tiene que estar todo muy limpio... ...bueno pues esto es importante... ...aquí estamos ya... ...hay otro compañero trabajando... ...aquí es donde se convierte... ...esa muestra en grafito...
15: ...efectivamente... ...es el segundo paso... Eh, y para convertirla en grafito... ...tenemos un proceso doble... ...la quemamos, la combustionamos... ...y eh, cuando combustiona madera... por pues lo que se genera esencialmente es dióxido de carbono... ...porque la combustionamos con presencia de mucho oxígeno... ...eso se hace en un aparato que se llama analizador elemental... Ajá. ...que básicamente consiste en una especie de horno... ...con temperatura muy alta en la que se va inyectando oxígeno de modo que se volatiliza la muestra y se transforma en dióxido de carbono. Por eso decías que es una, una prueba destructiva, ¿no? Sí, la muestra hay que destruirla para ya poder saber quemado, exactamente. Se acabó, o sea, está quemada. Y ese dióxido de carbono eh, la conducimos a un aparato que digamos ya si sí es específico para esta aplicación. Es lo que llamamos la línea de grafitización.
1: Ajá.
15: Bueno, tenemos una serie de compartimentos en los que se introduce el CO2. Le añadimos hidrógeno. Y el compartimento se cierra Dentro tiene hierro El hierro actúa como un catalizador Un catalizador es una sustancia que favorece una cierta reacción química No interviene en ella El hierro se queda como es hierro, uh -huh. Pero favorece que se produzca una reacción química Y la reacción química es que ese CO2 gaseoso Forma agua Que la eliminamos por frío Y forma grafito Y el grafito es sólido Se queda pegado al hierro y al final del proceso de la reacción lo que tenemos es una pastillita de hierro con grafito pegado. Eso es lo que nosotros vamos a llevarnos a la máquina para ver cuánto carbono 14 tiene respecto del carbono total. O
6: sea, carbono puede estar en cualquier elemento, casi en cualquier elemento, tiene que ser orgánico.
15: Cualquier cosa viva, efectivamente. La datación por carbono 14 es aplicable a cualquier cosa que haya estado viva en algún momento.
6: Bueno, pues vamos al acelerador entonces. Venga, pues vamos para allá.
15: Gracias, hasta luego. Bueno, eh, esta es la sala donde tenemos el, el acelerador, el sistema de espectrometría de masas con acelerador tenemos una sala que es la sala de control desde la cual se, se maneja sí. todo y tenemos que hay una, propia sala de... una
6: luz verde una luz roja esto parece los sí, estudios de la radio sí
15: sí de, de lo que te indica esencialmente si el sistema está encendido
6: o, o no lo está o no lo está, y una, un botón de emergencia bueno para ahora entramos donde está el acelerador de partículas del carbono 14 en el que se llevan a cabo estas estas dataciones y podemos decir que bueno pues tiene una forma como, como una jota no parece una una
15: jota sí, es casi ...casi un círculo cerrado, ¿no?... ...abierto solo un poquito... ...de, digamos que la, ...el recorrido que siguen las partículas... ...mientras nosotros las vamos filtrando... Bien. ¿Y ¿no? ¿Y por dónde
6: se introducen las partículas?
15: En lo que llamamos la, la fuente de iones... ...ahí lo que estamos haciendo es bombardear la muestra de grafito... ...para extraer las partículas... ...y empezar a moverlas... ...empezamos a hacer que, que se muevan y que empiecen a viajar... ...y la idea fundamental es ...separar todos los componentes de esas partículas... ...e ir eliminando todo lo que no pese 14.
6: En el caso concreto de la Esperanza de Triana, ...el dato que lo tengo yo aquí... ...el dato que os da este estudio es que el anillo... ...de la madera con la que fue hecha esa muestra extraída... ...está datado o estuvo vivo, interaccionando con el ambiente... ...entre 1460 y 1635... Pongamos, por ejemplo, esta, esta muestra en concreto para que nos explique de qué manera la relación entre el carbono 14, el que pesa 14, eh, con el resto de carbono que existe en esa muestra es determinante para vosotros para dar esta fecha o cualquier otra, la, la fecha que se trate.
15: Esencialmente lo que ocurre es que cuando los organismos están vivos van interaccionando con el medio ambiente y como el carbono 14 se genera en la atmósfera, pues tienen una cantidad de carbono 14 que es equivalente a la que había en la atmósfera en ese momento en el que ellos estaban vivos. En el momento en el que un organismo muere, ya evidentemente no interacciona con el medio ambiente y el carbono 14 empieza a desaparecer, empieza a desaparecer porque es un elemento radiactivo. Y cada 5.730 años desaparece la mitad de lo que tenía. Nosotros sabemos cómo evoluciona esa población de, de carbono 14. Es una ley conocida, los, los elementos radiactivos decaen, desaparecen de una forma determinada y eso nosotros lo podemos aprovechar como un reloj porque sabemos cuál es su comportamiento. De modo que si determinamos hoy cuánto carbono 14 le queda, podemos tirar hacia atrás para ver cuánto ha pasado desde que tenía una concentración inicial.
6: Bueno, pues aquí es donde se han llevado a cabo todas estas pruebas, en este acelerador de partículas de datación por carbono 14 en el Centro Nacional de Aceleradores. Javi Santos, muchísimas gracias.
15: Gracias a vosotros.
3: ver la cantidad de cosas que aprendemos y por fortuna no dejamos nunca, nunca de sorprendernos. 14 minutos para las 2 en punto de la tarde el llamador de la Semana Santa
7: en Canal Sur Radio. Hay experiencias que te persiguen toda la vida, imágenes que se repiten una y otra vez en tu retina, olores que nunca olvidas y sabores que explotan en tu boca. Somos el origen, somos la chispa que encendió el fuego. La mafia se sienta a la mesa en Sevilla Centro, Nerrión y Tomares. Experiencias intensas que hacen vibrar tus sentidos. La mafia se sienta a la mesa. Cuchina y e pasione.
10: de verlas todas, de sacar pasos de hacer bolas de cera de ir de mantilla, de saetas de marchas, de bulla, de balcón o sea cual sea tu hermandad cuidemos juntos Sevilla Lipasam, en Semana Santa la hermandad de todos
11: Ayuntamiento de Sevilla Esta Semana Santa ponte en marcha con tu Sam y deja en casa el claxon los frenazos, el no encontrar aparcamiento, los agobios las prisas, o sea el coche. Porque nadie te acerca a la Semana Santa como Tusan. Tusan en marcha. Ayuntamiento de Sevilla.
3: Hay que ver lo que le ha costado a las mujeres hacerse un sitio eh, en nuestra Semana Santa. Eh, Javier Blanco hizo un reportaje interesantísimo sobre el papel eh, histórico de la mujer en la Semana Santa que queremos recordar ahora a las 2 menos 12 minutos en el llamador de la Semana Santa de Canal Sur Radio.
0: Mujeres y hermandades, la feminización del mundo cofrade es el título de una obra coral editada por la Universidad de Huelva en enero de 2022 y que ha pasado completamente desapercibida desde que se presentó. Tal vez porque aún no interese a muchos abordar lo suficiente el papel de la mujer en nuestras cofradías, aún bastante limitado en los puestos de verdadera responsabilidad. Hoy rescatamos algunas de las tesis de un estudio que ha liderado la doctora en Historia Medieval en la Universidad Pablo de Olavide, Silvia María Pérez.
14: Las mujeres siempre han estado presentes en la Iglesia, en épocas con mejor suerte y en otras con peor suerte. Por eso oh, quisimos que el libro lo abriera el profesor Sánchez Herrero, hablándonos de las mujeres en el cristianismo, desde la época en la que el cristianismo está perseguido, en época de Cristo está perseguido, y cómo una vez que el cristianismo se oficializa, como, como religión de la familia imperial y, y luego con Teodosio como religión oficial del imperio, como las mujeres en la iglesia occidental van siendo excluidas de las tareas de dirección, de gobierno y de catecumenado mientras que en Oriente pues siguen siguen eh, trabajando como diaconistas ¿Cómo fue
0: ese momento de apogeo medieval de las mujeres en las hermandades?
14: Pues, eh, un elemento muy distintivo de ese apoyo pues, es que existe un, un, un término acuñado para ellas que la RAE reconoce, eh, el término de cofradas. A las cofradas se las trata prácticamente en régimen de igualdad en las, en las cofradías. De hecho... Hay una cofradía en Jerez de la Frontera, la de Santa María de las Candelas Amarillas, que estaba radicada en la iglesia del de Salvador, que estaba dirigida por una, por una mujer, Elvira Bernal. Ella era la priosta, porque eh, tanto en Sevilla como en Jerez, aunque en Jerez ya empieza a aparecer el término hermano mayor, el que gobierna una cofradía es el prioste, que viene del término latino praepositum. El que está colocado en primer lugar. Luego, con el tiempo, el priostepo ha ocupado otras funciones más, uh, más cercanas a los enseres y al cuidado de enseres y exposición de, de enseres. Entonces, esta, además, esta cofradía era una cofradía exclusivamente de mujeres que también tenía, además de ser cofradía, pues tenía su hospital donde desarrollaba sus actividades benéfico-asistenciales. Pero si pensamos en si las mujeres están en, eh, participan en las procesiones, pues sí, porque en todas las. Eh, cuando se aprueban las reglas se tienen que mandar al arzobispado y el arzobispado pues al final hace unas adiciones. Y se repite continuamente en las reglas que va aprobando que las mujeres no vayan en la procesión de disciplina eh, y si van, que vayan con la cara descubierta, no flagelándose, sino acompañando a las imágenes. Si esta prohibición se hace reiterativa es porque había que prohibirlo es decir, las mujeres se están participan en la procesión y además se están flagelando ¿y no podía ser? no, ya a partir de mediados del siglo XVI no se contempla de hecho, por ejemplo, la Veracruz de Granada eh, sí eh, autoriza que las mujeres se disciplinen pero muy curioso porque ya está anunciando los nuevos tiempos, en su casa delante de un crucificado no se les permite hacerlo públicamente ¿Que lo hicieran? Sí, porque las prohibiciones, como digo, se van a repetir, pero no estaban autorizadas a ello.
0: Esta presencia y casi pleno derecho de gobierno que las cofradas gozaron en la Baja Edad Media y en el inicio de la Edad Moderna en sus hermandades comenzaba, por tanto, a peligrar. Los ecos tardíos del concilio de Trento les asentó un golpe de muerte definitivo.
14: El concilio de Trento oh, marca el antes y el después de muchas cosas, pero en el caso de las mujeres de manera especial. Aunque hay que tener en cuenta que realmente toda la normativa tridentina no se implanta en el arzobispado de Sevilla hasta el concilio de 1604 que convoca el arzobispo Niño de Guevara pero por ejemplo en el tema de la clausura es a partir del concilio de Trento cuando ya el tema de la clausura en los conventos femeninos se toma con seriedad y se intenta implantar lo que ocurre es que no tuvo mucho éxito por distintos factores porque por ejemplo hasta 1663 todavía se hablaba de que la clausura no se había conseguido imponer de manera estricta y en lo que se refiere a las cofradas pues se las va a ir sacando de las hermandades Un buen ejemplo de ello y además bastante ilustrativo viene en el capítulo oh, eh, redactado por oh, Miguel Ángel Baños porque eh, el que estudia las hermandades de camas en el siglo XVII hay varios pleitos de mujeres que los llevan ante el arzobispado porque se las quiere expulsar de la hermandad bajo excusas tan simples como que no han presentado la documentación de limpieza de sangre, cuando sí lo han hecho cuando se dice que su padre no era, o sea, su familia no era de camas, cuando sí lo era, decir, sí. se trata de expulsar a las mujeres de las hermandades, y de ahí ha arrastrado todo, todo un tiempo largo y prolongado de esta no presencia oficial, porque oficiosa siempre ha habido mujeres en las cofradías, oficial que, que, que ha generado problemas porque ha llegado, como digo, hasta la década sí, del siglo pasado. un niño
8: más. Pero hijo, cuando de
14: pronto, en... Me fijo yo digo, mamá, los niños al baratillo, a fregar los respiraderos, entonces no había casa de hermandad. Es que todo era distinto, completamente distinto. Mamá, ¿por qué los niños pueden ir a fregar los respiraderos y yo no puedo? Mira, yo te puedo decir que hace 42 años le dije a mi padre en la dependencia de la hermandad, papá quiero hacerme hermana. ¿Y qué me respondió él? Hija, en esta hermandad las hermanas solo pagan la cuota, no hacen nada más. Afortunadamente el panorama está cambiando, pero no está cambiando al ritmo de la sociedad. Acaba eh, el gobierno de hablar de la necesidad de imponer la paridad en los consejos de administración de las empresas, en la administración pública, pero oh, cuando se estudian las composiciones de las juntas de gobierno de las hermandades andaluzas, hay un capítulo eh, redactado por mm, María del Carmen Gervilla sobre ello, pues se ven que en las altas funciones casi no hay mujeres, sino que están mmm, en los cargos que se piensa que son más femeninos, los relacionados con la caridad. Y si nos vamos al mundo de la costelería, creo que la presencia de mujeres es absolutamente nula. Y si no es nula, habrá una o dos que vayan eh, bajo los pasos, pero de forma absolutamente anónima y tratando de disimular su condición femenina. Yo creo que ahí es uno de, de los ámbitos cofrades donde la reforma tendría que ser más grande, porque la costalería sigue siendo un mundo eminentemente masculino. Creo que la mentalidad de ahora de los costaleros es muy difícil que se acepte el que vayan también mujeres debajo. Creo que el año pasado una hermandad destituyó a un capataz porque no quería uh, que hubieran mujeres debajo del paso. Eso en es los tiempos que corren. Es simplemente inadmisible.
1: Hemos consultado y riesgo de lluvia hay, pero de lluvia
3: muy leve. Lo hemos sometido a votación.
8: La votación ha salido un empate
14: sí y además eh, yo he hablado varias veces con Maruja durante la confección del libro y, y hay algo que resulta de nuevo inadmisible la vara de medir no era la misma para Maruja que para el resto de hermanos mayores concretando eh, una vez Maruja decidió con su junta de gobierno evidentemente sacar la hermandad con amenaza de lluvia la sacó le llovieron aunque mejor dicho las críticas y en cambio los hermanos mayores no.
8: siento deciros que la responsabilidad de romper ese empate, como es natural, ha recaído sobre esta humilde persona. Y yo pido
1: perdón desde el primer momento porque me puedo haber equivocado, pero mi voto ha sido el de salir.
14: ¿Por qué se le critica a ella una actuación que es la misma que han hecho sus congéneres masculinos en otras hermandades? Tenemos que usar la misma tabla de medir para todos. Estamos en una sociedad del siglo XXI
0: Escucharon antes también a la saetera Angelita Iruela Y a una hermana anónima del Santo Entierro Ha habido algunos avances Pero el protagonismo de las mujeres en las hermandades Aún es muy tímido Pero porque está mermado En el
14: mundo cofrade El siglo XV y XVI Hasta la primera mitad pues Fue mucho mejor Mucho mejor que ahora El que hubiera una priosta tenemos que situarnos que estamos en una sociedad medieval, es un buen indicativo de ella y después, pues, eh, yo que estudio protocolos notariales, la presencia de cofradas, que reivindican además su condición de cofrada porque pide que la hermandad la entierre en tal sitio, en tal otro, que la acompañen las cofradías. Es decir, había una relación prácticamente paritaria, eso sí, teniendo en cuenta los límites de una sociedad del antiguo régimen. Pero cuánto han tardado las mujeres en tener el pleno derecho a salir en la profesión. De, ...de su hermandad... ...o tener acceso... ...a la Virgen... ...cuando la están vistiendo... ...es decir, ahí todavía hay parcelas... ...de las cofradías... ...especialmente en la Andalucía Occidental... ...que siguen siendo de dominio absolutamente masculino.
0: Hoy celebramos... ...el 8 de marzo... ...el Día de la Mujer, sí... ...pero la sociedad tiene que avanzar... ...todos los días... ...hacia la igualdad de oportunidades... ...que es la definición... ...justa de feminismo... ...y para ello faltan hermanas mayores... ...diputadas mayores de gobierno... Priosta, cofrada, en definitiva, pues no olvidemos nunca que sin nuestras madres la Semana Santa no existiría.
14: Pero decir, yo te digo que yo muero por ella, y mi madre me decía cuando la primera la quemaron, dice tú vives y tú mueres, y es verdad que me hubiera muerto yo. Y cuando yo veía a mi madre llorar, dice Aurora que venía conmigo a verla, dice Aurora la veo ahora, que la dejaron sin nada la iglesia hasta sin las imágenes... ...soy la Cada mujer que soy... Tenernos, o sea, ...eso es para morirte ¿eh? ...por todo lo que he vivido...
3: ...ay, la mujer, la importancia de la mujer... ...en el mundo cofrade, ¿qué sería de nosotros sin ella? ...llegamos a las 2 de la tarde... ...un momento, un alto en el camino para la información... ...y enseguida regresamos...